0: Je vous propose le début du roman de Marion Brunet, « Foi ni nilois », paru en 2019, western littéraire dont les personnages sont inoubliables. La première fois que j'ai vu Abstenson, du sang coulait de son oreille gauche. La balle aurait pu lui déchirer le visage ou trouer son cou, mais au lieu de ça, le shérif n'avait réussi qu'à la rendre à moitié sourde pour quelques heures et l'amputer d'un morceau d'oreille. « Donne-moi de l'eau !» La première fois que j'ai rencontré Abstenson, je lui ai obéi. J'ai continué par la suite avec plus ou moins de joie, mais ce matin-là, j'ai couru remplir une carafe entière au robinet de la cuisine. Mes mains ne tremblaient pas, alors que son fusil, pointé sur moi, aurait dû me foutre une trouille démentielle. « Dépêche-toi !» La première fois que j'ai obéi à Abstenson, je n'ai pas vu qu'elle était belle. D'ailleurs, je n'ai pas compris que c'était une femme avant un moment, vu qu'elle portait des habits d'homme, le cheveu court, et qu'elle était si sale que seul un homme, du moins je le pensais à l'époque, pouvait traîner un col noir de crasse comme le sien et des paquets de poussière rouge au creux de chaque pli du visage. Elle m'a arraché la carafe des mains, a fait couler l'eau au-dessus de sa tête, puis elle a bu comme une animale, en a mis partout dans l'entrée. Des filets liquides, devenus bruns, ont ruisselé le long de son cou avant de tomber en flaque de sol. J'ai pensé qu'il fallait à tout prix que je nettoie ça avant le retour de mon père. C'était bizarre de penser à ça, mais mon père était plus dangereux qu'un fusil. Ab Stenson n'avait pas de cheval, elle avait surgi devant la porte de la maison, pleine de poussière et de sang, et je ne l'avais pas entendue arriver. En revanche, j'ai clairement perçu le bruit de sabots des chevaux du shérif et de ses adjoints, alors même qu'ils passaient seulement la colline surplombant la ferme. Ab aussi les a entendus. « Ils vont t'interroger. Tu restes sur la véranda et tu causes fort que je puisse tout entendre de l'intérieur. » J'ai acquiescé. Elle a dû penser que ce n'était pas assez clair. Si tu leur parles de moi, je te tire une balle dans la tête. Ils sont trois dévalent la colline d'un même galop, alors que c'est mauvais pour les chevaux de les pousser si fort dans la descente. Mon père me le répète souvent quand j'emprunte le sien pour aller en ville. Leurs chapeaux cachent leurs visage, mais je les connais bien. Les bêtes bavent une écume verte, leurs flancs humides se soulèvent trop fort. Celui du marshal pousse un hennissement, lorsqu'il lui tire sur la bouche pour le faire stopper devant la véranda. Salut, Garrett, Ton père est là? Je secoue la tête. Il rentre ce soir, parti assister un malade. Un des adjoints, Bill, le plus jeune, essaie de calmer son cheval qui caracole et l'oblige à tourner sur lui-même. « On cherche une femme. T'as vu personne ?»« Une femme ?» je demande, et sans avoir besoin de jouer la stupeur ou quoi que ce soit, vu que je crois encore avoir affaire à un homme et au fusil d'un homme dans mon dos. « Ouais, une femme, » répond le marshal, « mais pas une comme celle que tu connais. » Il se marre un peu gras, alors je pense aux putes qui travaillent au saloon. Mais le rire s'éteint vite et je commence à faire le lien. Quel genre de femme Une bête sauvage, grogne le vieux Jim à gauche du marshal. J'ai une envie furieuse de me retourner pour vérifier, détailler la hors-la-loi qui me vise, à qui j'ai donné à boire tout à l'heure. Une femme Une femme avec une chemise dégueulasse et du sang collé aux cheveux, des bottes à éperons, les mains brunes de cale et de poussière, une voix si basse et éraillée Je dois avoir l'air hagard parce que le shérif s'inquiète. Oh, Garrett, ça va Je réponds que oui et que j'ai vu personne, mais j'ai peur qu'ils repartent. Je voudrais bien qu'ils s'attardent, demandent à boire pour les chevaux, pour eux, qu'ils ne me laissent pas seule avec elle. Étrangement, le fait qu'elle soit une femme me terrifie. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme Elle vient de dévaliser la banque de Cody, un sacré pactole. Et elle ressemble à quoi À ça me répond le marshal en défroissant une affiche qu'il me présente, les caractères bien sombres, au-dessus d'un mauvais dessin, sur lequel je reconnais quand même les traits de ma visiteuse. Et son nom Abigail Stenson. Je ne dis plus rien, mais je suis pas con, s'il y a déjà un avis de recherche, c'est qu'elle est dangereuse. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre pour valoir aussi cher Un cadavre, sur son passage, un employé de banque. Le type était armé, il a voulu se défendre, mort sur le coup, ajoute Bill, sombre. Ouais, une vraie bête sauvage », répète Jim. On dirait que c'est tout ce qu'il est capable de dire, et il crache au-dessus de l'encolure de son cheval. Je commence à me sentir mal et mon dos frissonne. Je sais qu'elle entend tout et s'il lui vient l'idée de se débarrasser de nous, d'où elle se trouve, et avec l'effet de surprise, elle peut faire un carton. « T'as vu personne alors ?» redemande le Marshal. « Non. » Je le regarde avec insistance. Des gouttes de sueur coulent sur mes tempes que j'essuie du poignet. J'essaie de parler avec les yeux, faire comprendre la situation aux hommes de loi sans avoir l'air d'un lâche. « T'inquiète, lance Bill en voyant ma trouille, c'est quand même rien qu'une femme. » Non seulement il se fout de ma gueule, mais il capte pas ce con. Alors, je lève lentement une main devant moi, sans quitter le shérif des yeux, et je fais un signe du pouce vers la cuisine. J'ai les dents serrées, ma chemise colle de sueur à mon dos. Le marshal me fixe, fronce sourcils les paupières, se redresse, et range la vie de recherche dans une de ses fontes, soulevant la poche de la sacoche avec le dos de sa main. Il fait signe aux deux autres de se taire et arme calmement sa vingt-deux. On va rester un peu, finalement. Tu veux bien donner à boire aux chevaux, Garrett Je marche doucement vers l'escalier de la véranda. Je me revois l'été dernier cloué de nouvelles planches avec mon père, parce que les anciennes étaient rongées et que ma sœur manquait de tomber à chaque montée. Le marshal et ses hommes sont descendus de cheval. Ils ont leurs armes en main, une 22 pour le Marshal, une Winchester pour le vieux Jim, et Bill a sorti son colt, qu'il tient à deux mains. J'avance avec la certitude qu'elle va tirer et que je vais mourir mais rien ne vient. J'avance et descends les marches une à une tandis que les trois hommes montent. Au passage, le vieux Jim me frappe l'épaule avec gentillesse. Je vois son visage crispé, ses plis au coin des yeux, sa mâchoire serrée sous sa barbe, je l'aime bien. Il ne vient jamais écouter les sermons de mon père parce qu'il préfère traîner au saloon à l'heure de la messe. Mais il a toujours eu de la sympathie pour moi, un mot gentil. Et l'automne dernier, un jour que je m'intéressais à sa Winchester, il m'a appris à la démonter avec une patience d'ancien dont les jours sont comptés. Une fois les pieds posés dans l'herbe, je sais que je ne suis plus une cible et je fais confiance au Marshal pour le reste. Les chevaux s'égaillent autour de la maison et je n'ai aucune envie de m'occuper d'eux pour l'instant. J'attends que les hommes arrêtent la femme sauvage. » Une déflagration et Bill s'effondre, recroquevillé sur ses jambes. Jim et le marshal se baissent d'un même mouvement de chaque côté de la porte. « T'es coincé, Stenson N'aggrave pas ton cas !» La voix du marshal résonne, calme et brutale. « Il a l'habitude, mais je vois bien qu'il est inquiet. » En rampant, Bill va s'adosser au mur sous les fenêtres de la cuisine. Il grimace de douleur son pantalon poissé de sang de la cuisse aux genoux.  « Sors d'ici, espèce de garce !» Il braille, rendu hargneux par la douleur. « T'as peut-être une chance d'éviter la corde si tu te rends vu que t'es une femme, » lance le marshal. Quelques secondes de silence, de temps suspendu, où chacun attend de la voir sortir les mains sur la tête, mais ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. Dans un bond formidable, Abigail Stenson traverse la véranda, enjambe la rambarde à la vitesse d'un puma et atterrit à côté de moi n'ai pas le temps de réagir, elle me saisit par le col et pointe son fusil, remonté entre mes omoplates, canon contre ma nuque. Jim et le marshal sont déjà au-dessus de nous, armes braquées sur elle, mais c'est trop tard. Elle me pousse vers le cheval le plus proche, le fusil toujours collé dans mon dos, et me fait signe d'attraper les rênes qui traînent dans l'herbe. J'obéis. J'ai compris que, moi vivant, elle le reste aussi, alors elle n'a aucune raison de me tuer pour l'instant. Je sens sa respiration saccadée, l'odeur aigre et forte de sa sueur, tandis qu'elle me prend les rênes des mains et tire l'apalousa vers elle. « Laisse le gamin, Ab menace le marshal. Abigail Stenson éclate de rire dans mon dos et son rire est puissant comme une chute de pierre. Rien du cristallin des paroissiennes ou même des prostituées de body, mais un rire de coffre, de tricheur au poker, de vacher. Je la regarde enfin, Persuadée qu'elle va se mettre en selle, éperonner les flancs du cheval et s'enfuir sous les balles. Mais elle me tient toujours en joue et me tend l'étrier. Monte. Le sang séché forme une tache sur sa joue. Et derrière ses lèvres pleines qui ne sourient plus, ses dents me font l'effet de crocs. Je pose mon pied sur l'étrier et me hisse. Étrangement, je mets un soin particulier à montrer que je sais faire, que je monte bien. Peut-être pour contrecarrer l'emploi du mot « gamin » dans la bouche du Marshall, je ne sais pas. C'est absurde et pourtant, j'ai envie d'impressionner cette femme. Je libère l'étrier qui m'a permis de me mettre en selle et elle se hisse à son tour. Elle est obligée de baisser son fusil pour ça. Alors elle fait tourner le cheval de façon à ce que je reste entre elle et les hommes de loi, en bouclier vivant. L'animal remue sous nos deux corps, se rebelle sous le poids inhabituel, se coule en colure et tente quelques pas de côté, mécontent.  « Abstenson, si tu touches un cheveu du gamin, on fera pire que te pendre, je te préviens. » Elle cale le canon du fusil dans le creux de mon aisselle, sans la moindre douceur, et saisit les rênes de son autre main. « Si vous tentez quoi que ce soit, si vous me poursuivez, si je vois l'ombre de ton chapeau, vieil homme, ou le bout de ta vingt-deux, Marshall, je la bats. C'est clair ?» Le visage des deux hommes est crispé de haine. Au-delà de leur inquiétude, pour moi, je devine surtout l'humiliation. « la blessure d'orgueil qu'elle leur inflige. Moi, je ne ressens rien de dissible, ma peur s'est noyée dans la folie de la situation. Je sens les flancs chauds du cheval entre mes jambes, le corps d'Abstenson contre mon dos, la morsure du canon. Et enfin, la détente puissante de l'animal que Stenson vient déprôner, le galop qui nous oblige à cogner nos corps l'un contre l'autre à chaque foulée. Le canon du fusil mord la chair fragile sous mon bras. Je serre les dents.